0: بنده وار به زنهارت که ندارم صلاح پیکارت غیرتم هست و اقتدارم نیست که بپوشم ز چشم اقیارت سلام خوش آمدید به پادکست سعدی من محمد رضا تاهری هستم و شما شنونده سی و شماره از این پادکستید در این شماره میخواهیم که دقایقی از کتاب بوستانی کم فاصله بگیریم و سریع بزنیم به دیوان قزلیات سعدی خب البته ما در شماره های پیشین مشغول مطالعه با به دوم کتاب بوستان بودیم کتابی که به نوعی نشاندهنده دهنده آرمان شهر سعدی است و سعدی در این کتاب درباره ایدههای اخلاقی، سیاسی و عقیدتی خودش بحث میکنه و با یک بیان جدی به ما میگه که چگونه میشود در این جهان یک زندگی خوب و در عین حال اخلاقی و انسانی داشت اما این چهره ای که ما از سعدی در بوستان میبینیم همه ی سعدی نیست شخصیت سعدی وجوه متنوع و مختلفی داره گاهی اتا احساس میشه که جنبه های مختلف شخصیتی سعدی با هم در تعارض و تضاد هستند. مثلا وقتی شما قزلیات سعدی رو میخونید دیگه از اون سعدی خردمند متشرع آرام جدی که در کتاب بوستان میدیدیم خبری نیست مواجه میشیم با یک عاشق پیشه نظرباز پاکباز حال که میخواد همه چارچوب ها و همه هنجار های اطراف خودش رو بشکنه و بزن زیر میز دنیا وقت است تا یک سونهیمین دلق از رقفام را بر باد غلاشی دهیمین شرک تقوانام را می با جوانان خوردنم باری تمنا می تا کودکان در دین پیر درداشام را یک چنین شخصیتی در قزلیات ما میبینیم از سعدی که به وضوح هیچ شباهتی به اون سعدیه در کتاب بوستان نداره حالا سوال اینه که سعدی واقعا کدوم یکی از این دوتاست؟ سعدی در بوستان یا سعدی در قزلیات؟ پیشتر هم در این باره البته سخن گفتیم اما پاسخ اینه که هر دوی این وجوه متضاد و البته برخی وجوه دیگه هر کدوم بخشی از جان و جهان سعدی رو تشکیل میدن و سعدی مجموعه همه این هاست و شاید به نوعی بشه بگه هیچ کدوم از اینها نیست چیزی فراتر از همه این هاست نمیخوایم جایگاه آسمانی به سعدی بدیم و نه اینکه میگیم چیزی فراتر از همه این هاست یعنی همه اینها رو در خودش جمع داره و البته اون کلیت چیزی فراتر از هر کدوم از این اجزا میشه کدوم هنرمند بزرگ رو شما میشناسید که تکلیفش با این جهان روشن باشه و اساسا هنر زاییده کشمکش های درونی هنرمنده دیگه زاییده تناقضای حلش ذهن هنرمنده و یعنی سعدی هم اگر تکلیفش با خودش روشن بود میرفت مثل استادانش در مدرسه نظامیه متکلم و فیلسوف میشد، فقیه میشد اما او رفت شاعر شد و خب شاعری هم هنره و هنر هم زایده تناقض و حالا من از این جهت اینها رو ارز کردم در این شماره که خیلی مهم ما وجوه مختلف سعدی رو همزمان بشناسیم و همزمان پیش چشم داشته باشیم که وقتی شعر سعدی رو میخونیم درک بهتری پیدا بکنیم از جهان او و دلیل اینکه که میبینید میانه خوندن بوستان بودیم در قسمتهای قبل ناگهان در این قسمت مینیم سراغ قزلیات هم همینه که این وجوه متضاد سعدی رو ما همزمان مقابل نظر داشته باشیم که درک بهتری از شعر او پیدا بکنیم. البته خب این دلیل منطقیشه، دلیل احساسیش همینه که بنده حوض کرده بودم قزل بخونم و فکر کردم خوبه که این احساس رو با شما به اشتراک بذارم. ما سی غزل سه قزل دیوان قزلیات آشقانه سعدی رو در قسمتهای قبل با هم خوندیم گفتیم دیگه آنچه که در این پادکست خونده میشه از کتاب کلیات سعدی است به تحصیح محمد علی فروغی که فروغی در اون کلیات اومده قزلیات عاشقانه سعدی رو از قزلیاتی که محتوای پند و اندرز داشته یا مسائل حکیمانه و ارفانی و اینا درش گفته شده اینا را از هم جدا کرده و البته اکثریت غزلیات هم همین غزلهای آشغانه است اون بخش غزلهای مشتمل بر پند و اندرز بخش خیلی کچیکتریه تا این غزلیات عاشقانه بخش فربه و است. ما از روی دیوان غزلیات عاشقانه سعدی که در کلیات سعدی به تصحیح فروغی آمده سه غزل ابتدایی رو خوندیم و در این قسمت بناست که بریم به سراغ غزل 34م، 35م و 36 ششم پس بشنوید غزل 34م از دیوان غزلیات رو. دل هر که سید کردی نکشت سر از کمندد دل هر که سید کردی نکشت سر از کمندد ندگر امید دارد که رها شود بندت به خدا که پرده از روی چو آتشت برفکند که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت نه چمن شکوف ای رست چو روی دل ستانت نه سبا سنوبر یافت چو قامت بلندت گَرَتار زوی آن است که خون خلق ریزی چه کند که شیر گردن ننهد چوکوس فندت تو امیر ملک حسنی به حقیقت دریقا اگر التفات بودی فقیر موست مندت نه تو را به گفتم ای دل که سر وفا ندارد به تمعز دست رفتی و به پای در فکندد. تو نمرد عشق بودی خود از این حساب سعدی تو نمرد عشق بودی خود از این حساب سعدی که نه قوت گریز است و نه طاعت گزند بریم یک مروری این غزل رو بکنیم اگرچه که غزل ساده ای بود کلمات مشکل یا نامعنوسی درش وجود نداشت اما بد نیست یه تعملی بکنیم دل هر که سید کردی نکشد سر از کمندت ندگر امید دارد که رها شود ز بندند خیلی واضحه دیگه یعنی هر کس که عاشق تو شد گرفتار عشق شد دیگه از کمند اسارت عشق تو خلاص نخواهد شد نه خودش میخواد خلاص بشه و نه, نه اصلا میتونه که خلاص بشه نه دگر امید دارد که رها شود بندت. به خدا که پرده از روی تو آتشت برفکن این به خدا یعنی تو رو خدا تو رو خدا یه لحظه پرده رو از روی مثل آتشت بزن کنار به خدا که پرده از روی تو آتشت برفکن که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت این به اتفاق یعنی همه این پردر رو کنار بزن ببینی که دل عالمی به اتفاق همه با هم سپند روی آتشگون تو شده مردمان عالم دل‌های خودشونو مثل دونه های اسفند روی صورت برف تو که مثل آتش میفروزه گذاشتن و دلها داره کباب میشه برای تو و جلز و بلز میکنه برای زیبایی تو بلکه این اسفندی که با آتش رخسار تو دود میشه چشم زخم رو از روی زیبایی تو دور کنه همه این معانی در این بیت در نهایت ایجاز مستطره به خدا که پرده از روی تو آتشت برافکن که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت خب اسفندود کردن همه میدونن دیگه در فرهنگ عامه کاریست که برای دفع چشم زخم انجام میدن حالا سعدی میگه دل‌های عالمیان اسفندی است که بر رخسار آتشین تو می سوزه برای دفع چشم زخم تو نه چمن شکوف ای روست چو روی دلستانت نه سبا سنوبری یافت چو قامت بلندت این باد سبا که این همه گشته در این بستانها و در این جنگلها و در این طبیعتها هیچ سنوبری به موزونی و به بلندی قامت تو نیافته نه چمن شکوف ای روست چو روی دلستانت نه سبا سنو بریافت چو قامت بلندت این بیت رو با یه لحن دیگه هم میتونیم بخونیم بگیم نه چمن شکوفه ای روست چو روی دل ستانت نه سبا سنو بریافت چو قامت بلندت هیچ تفاوتی نمیکنه با هر دو لحن میشه خواند. گرد آرزوی است که خون خلق ریزی چه کند که شیر گردن ننهد چه گوسفندد. اگه تو که انقدر عزیزی که انقدر محبوبی همه دوستت دارن اگه یه روزی آرزو کنی که خون مردم رو بریزی مگه کسی میتونه به حرفت گوش نده؟ تو مانند گوزفند وقتی قصاب عزم میکنه به ریختن خونش هیچ مقاومتی نمیتونه بکنه شیر همگر کسی باشه در بارگاه عشقتون مثل گوزفند رامه زوی آن است که خون خلق ریزی چه کند که شیر گردن ننهد چه گوسفندد. این که رو ببینید اینجا معنی اگر میده چه کند اگر شیر گردن ننهد چه گوسفندت. تو امیر ملک حسنی یعنی تو پادشاه زیبایی هستی پادشاه سرزمین زیبایی تو امیر ملک حسنی به حقیقت ای دریقا اگر التفات بودی به فقیر مستمندد این ای دریقا در مقام حسرت دیگه میگه افسوس و وا حسرتا چی میشد اگر که توی که پادشاه سرزمین زیبایی هستی یه نگاهی هم به فقیر مستمندی که عاشق تو کردی نه تو را بگفتم ای دل که سر وفا ندارد حالا اینجا سعدی روی سخن رو از معشوق بر برمیگردونه به سمت خودش خودش رو ملامت میکنه. نگفتم بهت که این کسی که دل سپردی بهش وفا نمیکنه به تو نه تو را به گفتم ای دل که سر وفا ندارد به طمع دست رفتی و به پای در فکندت به طمع وسال او ای دل از دست من رفتی عاشق شدی و خودت رو باختی به او اما او تو رو تحویل نگرفت و تو رو در پای افکند و به زیر پا انداخت تو نه مرد عشق بودی خود از این حساب سعدی که نه قوت گریز است و نه طاقت گزندت تو مرد عشق نبودی سعدی چرا چون نه قوت گریز داشتی از این عشق نه میتونستی عاشق نباشی و نه طاقت سختی های این عشق داشتی گرفتار شدی این وسط و نمیدونی چه باید بکنی و فقط رنج میکشی تو نه مرد عشق بودی خود از این حساب سعدی که نه قوت گریز است و نه طاقت گزندت خیلی تلخه این صحنه ای که سعدی تصویر کرده و خودش رو داره ملامت میکنه که ببین تکلیف خودت رو روشن نکردی با عواطف خودت نه طاقت اینو داشتی که بمونی بر سر عشقت و گزند و تلخی و مرارتش رو تحمل کنی و نه قوت اینو داشتی که رو دلت بذاری و بگذری از این عشق این وسط گرفتار و سرگردان موندی و اینکه کسی خودش خودش رو در یک چنین موضعی ملامت کنه حقیقتا تلخه تو نه مرد عشق بودی خود از این حساب سعدی که نه قوت گریز است و نه طاقت گزنده
1: دل هر کس عید کردی دل هر کس کردی نه کشاد سرعت کننده نه امید دو
0: دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر با مدرد دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر با مدرت جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خیش گردرائین ببینی برود دل زبرد جای خنده است سخن گفتن شیرین پیشت کاب شیرین چو بخندی برود از شکرت جای خنده است سخن گفتن شیرین پیشت کاب شیرین چو بخندی برود از شکرت راه آه سهر از نمی داد تا نباید که بشوراند خواب سهرت <متصفيق> هیچ پیرای زیادت نکند تو را هیچ مشات نیاراید از این خوب تره بارها گفتم این روی به هر کس من و مای تا تعمل نکند دیده هر بی بسرت بازگویم نه که این صورت و معنی که تو راست نتواند که ببیند مگر اهل نظرت را صد دشمنم از بهر تو میباید داد تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت آنچنان سخت نیاید سر من گر برود نازنینا که پریشانی مویی ز سرت غم آن نیست که بر خاک نشیند سعدی گمان آن نیست که بر خاک نشیند سعدی زحمت خیش نمیخواهد بر ره گذرد مضمون این قزل سی و مضمون مزمون پرتکراریست در قزلهای سعدی اما انصافاً هر بار که سعدی گفته به یه رنگی گفته با یه لحنی گفته با یه بیانی گفته که هر یک از دیگری جذابتر و اینجا میگه دیگه دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بامدرت یعنی سراغاز سخن از اینجاست که غیرت من عاشق سختم میکنه که بخوام ببینم تو پیش چشم اغیار باشی دیگران تو رو ببینن مثل خورشید که از هر بام و دری میشه اون رو دید دلم نمیخواد همگان تو رو ببینن دلم میخواد روی مثل ماهت رو بپوشی جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خیش اینه ببینی برود دل زبرد قریبه ها که گناهی ندارن اونا تو رو میبینن آشقت میشن تقصیری ندارن که تو خودت هم اگر خودت رو در آینه ببینی دلت از کف میره پس به مردم نمیشه ایراد گرفت که چرا تو رو دیدن و دل به تو باختن تو خودت هم اگه ببینی خودت تو آشق خودت میشی جای خنده است گفتن شیرین پیشت کاب شیرین چوب خندی برود از شکرد من این بیت رو به دو صورت خوندم به دلیل اینکه معانی متنوع و تو در توی میشه از این بیت برداشت کرد. یه معنی اینکه جای خنده از سخننگن شیرین پیشد. شیرین معشوق خسرو پرویز اون دختر افسانهای زیبا که اونطور زیباییهاش در اشعار نظامی و دیگران توصیف شده، و خیلی هم تأکید شده بر اینکه بسیار شیرین سخن بوده و زیبا سخن میگفته و صدای دلنشینی داشته این آدم اگر بیاد پیش تو بخواد سخن بگه و لاف سخنوری بزنه جای خنده است باید بهش بخندن در مقابل تو او اصلا جایی برای عرضه اندام نداره جای خنده است سخن گفتن شیرین پیشت کاب شیرین چو بخندی برود از شکرت این کاب یعنی که آب این که هم از جنس اون که هایی که معنی زیراکه میده چرا جای خنده از سخن گفتن شیرین پیشه زیرا که آب شیرین میرود وقتی که تو میخندی یعنی آب روی شیرین میره تو انقدر قشنگ میخندی اینقدر نمکین میخندی که آبروی شیرین با همه اون زیبایی هایی که از خندهاش و از سخنانش توصیف شده میره وقتی در مقام مقایسه با تو قرار میگیره خب دقت کنید اینجا وقتی میگه کاب شیرین چو بخندی برود از شکرت شکر اینجا استعاره از لبه یعنی همینطور که خنده داره از لبهای تو متساعد میشه آب روی شیرین هم همراهش داره میره بعد آب شیرین به خندی برود از شکرت رو اینطور هم میشه فهمید که یعنی وقتی تو میخندی به جای خنده از لبهای تو شربت شیرین بیرون میاد و خنده های تو انقدر شیرینه دقت کنید که کلمه شکر اینجا به طریق ایهام تناسب باز ما رو ارجاع میده به داستان خسرو و شیرین که شخصیتی مثل شکر در اونجا هست و ما قصه هاشو در پادکست نظامی گنجوی مفصل خوندیم و دوستان شاید شنیدند حالا این یه معنی بود کلا یه جور دیگه هم میشه به تو خوند جاوی خنده است سخن گفتن شیرین پیشد. اینجا شیرین رو به معنای معشوق خسرو نگیرید. سخن گفتن شیرین یعنی شیرین سخن گفتن. اگر کسی بیاد پیش تو و شیرین زبانی بکنه، اینو باید بهش بخندن. حالا هر کسی میخواد باشه. شیرین سخن گفتن در کنار تو و در مقایسه با تو اساسا کار خنده و کار مسخره و کسی نباید به خودش چنین جرعت بده کاب شیرین چوب خندی برود از شکرت باز در مسره دوم همون دو معنایی که پیشتر گفتیم رو میتونیم در نظر داشته باشیم و هر دو معنا دوباره به این خوانش جدیدی که از مسره اول کردیم هم میخوره و اینطور این بیت رو پر از معانی تو در تو کرده سعدی که عجیبه حقیقتا چیزی شبیه معجزه است که آدم با کلام اینطور بتونه بازی بکنه. راه آه سهر از شوق نمی داد تا نباید که بشورانت خواب سهرت این بیت هم از نظر عاطفه حقیقتا درخشانه میگه تو انقدر لطیفی انقدر ظریفی که من وقتی میخوام از غم فراق تو سهرگاه صبا که بلند میشم در اون مناجات سهرگاهی یه آهی بکشم میترسم نکنه که این آه من بره و خواب صبحگاهی تو رو آشفته کنه انقدر که ناز خوابیدی راه آه سهر از شوق نمیارم داد یعنی راه نمیدم به آه سهرگاهی خودم راه آه سهر از شوق نمیارم داد تا نباید که بشورانت خواب سهرت این نباید هم معنی مبادا میده اینجا مبادا که آه سهرگاهی من خواب سهر تو رو بشورانه هیچ پیرای زیادت نکند حسن تو را هیچ مشات نیارود از این خوب ترت کلمه مشات هم به معنی آرایشگر بارها گفتم این روی به هر کس منمای تا تعمل نکند دیده ی هر بی بسرت. اینجا با سعدی برمیگرده به همون حرفی که بیت اول رو با اون حرف شروع کرد که دلم نمیخواد همه تو رو ببینن. بارها بهت گفتم این روی به هر کس من و مای صورتت رو به همه نشون نده تا تعمل نکند دیده ی هر بی نکنه نکنی که هر آدم کوته نظری هر بی هر بی تعمل کنه و با دقت نگاه کنه به صورت زیبای تو حالا اینو میگه سعدی با این حرفش طرفداران حجاب اجباری خوشحال میشن اما در بیت بعد یه چیزی میگه که اتفاقا به نفع طرفداران حجاب اختیاری است باز گویم نه که این صورت و معنی که تو راست نتواند که ببیند مگر اهل نظرت تو بیت قبل چی گفت بارها بهت میگم انقدر صورت تو به همه نشون نده نمیخوام بیبسران تو رو نگاه کنن بعد سری حرفشو عوض میکنه میگه باز گویم نه باز با خودم میگم نه نیازی نیست تو صورت خودت رو بپوشانی چرا؟ چون این صورت و معنی که تو داری یعنی این ظاهر و باطنی که تو داری آنچنان زیباست و آنچنان زیباییش امیقه که انسان های بی بسر انسان های کوتهبین، توان دیدن زیبایی های تو رو ندارن تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی این رو هم در همین معنی جای دیگه میگه سعدی تو انقدر زیبایی زیبایی تو انقدر عمیقه که باید یه اهل نظری باشه باید زیبایی شناسی مثل سعدی باشه که بتونه این زیبایی رو درک کنه. پس نیازی نیست تو رو روی خودت رو بپوشانی در مقابل غریبه ها و اقیار بذار ببینن تو رو چیزی درک نمیکنن از عمق زیبایی تو، اون چه که من میفهمم از زیبایی تو رو، فقط من میفهمم من سعدی اهل نظر میفهمم. اگر اهل نظر دیگری هم پیدا شد که این زیبایی رو درک کرد که خب نوش و جانش بازگویم نه که این صورت و معنی که تراست نتواند که ببیند مگر اهل نظرت. یه معنای دیگر رو هم ظریف در این بیت میشه پیدا کرد که یعنی سعدی داره به معشوق میگه ببین تو عاشقی مثل من سعدی پیدا نمی کنی آه. این منم که این زیبایی رو در وجود تو میفهمم و درک می کنم پس جای دیگه نرو متاع خودت رو جای دیگه عرضه نکن که خریداری با چنین اشتیاق پیدا نخواهی کرد راه صد دشمنم از تو می باید داد تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت آخ آخ اینم از اون بیتای تلخه صد تا دشمن رو مجبورم تحمل کنم راه بدم به خلوت خودم آدمایی که حوصلشونو ندارم آدمایی که حضورشون گران بر من. اینا رو باید تحمل کنم بلکه از بین اینا یه کسی پیدا بشه که یه خبری از تو برام بیاره. من که حوصله کسی رو ندارم من که دلم تنهایی میخواد ولی مجبورم اینا رو تحملشون کنم. چون از تو خبر ندارم بلکه یه خبری یکی از اینا برام بیاره اونایی که دل‌هورهای عشق و فراغ رو تجربه کردن میفهمن سعدی چی میگه تو این بیت راه صد دشمنم از بحر تو میباید داد تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت آنچنان سخت نیاید سر من گر برود نازنینا که پریشانی مویز سرد به نظرم معنا واضح و توضیح من اضافه خواهد بود آن نیست که بر خاک نشیند سعدی زحمت خیش نمی خواهد بر ره گذرد من سعدی مشکلی ندارم روی خاک بنشینم بر سر راه تو بلکه وقتی عبور میکنی نگاهی به تو بندازم این کار رو دون شعن خودم نمیدونم من تا میترسم این که سر راحت بنشینم برات زحمتی درست بکنه به خاطر اینه که بر سر راهت نمینشینم غم آن نیست که بر خاک نشیند سعدی زحمت خیش نمیخواهد بر ره گذرند
1: dele her kese سر از شه رها شود زباندت جا دوست خدا که پرده دروجه که به اتفاق دل عالمی سبحان and <laughs> همه زد اس رفت او به تمع زد اس رفت ی او او بی‌فایده رفت کندس جو دهی وش بودی خود از این سعدی خدا زن حساب سعی که نگو بته گریز از تو که نگو بته گریز از دا. Not whole, At home, at home, I'm
0: بندوار آمدم به زنها که ندارم صلاح پیکارت بندوار آمدم به زنهارت که ندارم صلاح پیکارت متفق می شوم که دل ندهم معتقد می شدم دگر بارت مشتری را بهای روی تو نیست من بدین مفلسی خریدارت غیرتم هست و اقتدارم نیست که بپوشم ز چشم اغیارت گرچه بیتاقتم چون مور زعیف میکشم نفس و میکشم بارد نچنان در کمند پیچیدی که مخلص شود گرفتارد من هم اول که دیدمت گفتم هزار از چشم مست خون خارد. دیده شاید که بی تو بر نکند تا نبیند فراق دیدارد تو ملولی و دوستان مشتاق تو گریزان و ما طلب کارد. چشم سعدی به خواب بیند خواب که ببستی به چشم سهارد تو بدین هر دو چشم خوابالو چغم از چشم بیدار بیداره هم از قزل سی و ششم که قزل شیطنتی بود بندوار آمدم به زنهارت این همین مثل اول یک ایها می داره. یعنی مانند بندگان آمدم در امان تو زنهار را که به معنی امان بگیریم میگه بندوار اومدم به زنهارت که ندارم سلاح پیکاره مانند بندگان اومدم در امانت قرار بگیرم چون توان مقابله با تو رو ندارم اما اگه زنهار رو به منی هشدار بگیریم هم معنی میده بندوار آمدم به زنهارت که ندارم سلاح پیکارت یعنی اونگونه که بندگان به امیران خیلی آرام و در لفافی حشداری رو میدن از اون موزه وارد شدم و به سراغ تو اومدم چون صلاح پیکار تو رو ندارم دیدیم دیگه بارها سعدی در عاشقانه خودش از ادبیات سیاسی و ادبیات جنگی استفاده کرده برای اینکه ارتباط خودش رو با معشوق توضیح بده اینجا هم وقتی حرف از سلاح و زن ها رو پیکار رو اینا میزنه مقصود همون ارتباط عاشق و معشوقیه یعنی من در نهایت کاری پیش نمیبرم در مقابل عشق تو دست و پا بستم نمیتونم تو رو به چیزی که نمیخوای مجبور کنم و به راهی که نمیای تو رو ببرم پس گردن مینهم به هر چه که تو بفرمایی متفق میشوم که دل ندهم معتقد میشوم دگر بارد یعنی هی این چرخه برای من تکرار میشه با خودم تصمیم میگیرم متفق میشم که دیگه دل ندم عاشق نشم اما دوباره معتقدت میشم دوباره دلم میره همین که یه مهربانی کوچولویی میبینم یه نگاهی یه چهره یه رخساری میبینم دلم میره و عاشق میشم مشتری را بهای به روی تو نیست من بدین مفلسی خریدارم سیاره مشتری سعد اکبر بهش میگن دیگه سیاره سعادت، سیاره پول میگه مشتری را بهای به روی تو نیست او که سیاره سعد اکبر هست او توانه این که بخواد تو رو داشته باشه رو نداره اون وقت من مفلس بی چیز فقیر خریدارتم یعنی خود سعدی داره از همهت بلند خودش اینجا یه جورایی تعریف میکنه یا شاید داره خوشخیالی خودش رو نقد میکنه که چرا بی خودی دل بستم بی خودی امید بستم مشتری را بهای به روی تو نیست من بدین دین خریدارم ای می کلمه مشتری هم که واضحه دیگه غیرتم هست و اقتدارم نیست که بپوشم ز چشم اغیارم غیرت دارم روی تو دلم نمیخواد کسی ببینتت ولی خب چه کنم اقتدارشو ندارم روی تو تسلطی ندارم که بخوام تو رو از چشم اغیار بپوشانم گرچه بیتاقتم چون مور ضعیف میکشم نفسو میکشم بارت من زعیفم بیتاقتم اما نفس خودم رو میکشم و به خودم سخت میگیرم و ریاضت میکشم که بار عشق تو رو تحمل کنم و رنجهای عشق تو رو به دوش بکشم ناچنان در کمند پیچیدی که مخلص شود گرفتارت گرفتار خودت رو که من باشم اونجوری در کمند نپیچیدی که بتونه رها بشه یعنی یه جوری منو گرفتار و اسیر خودت کردی که راهی برای رهایی ندارم من هم اول که دیدمت گفتم حضر از چشم مست خورد واضح معنا دیده شاید که بی تو بر نکند تا نبیند فراغ دیدارت. اون کسی که تو رو نداره شایسته است که چشماشو باز نکنه تا حقایق رو ببینه حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که تو رو نداره دیده شاید که بیتو بر نکند شایسته است که چشمشو باز نکنه اون آدم بیتو تا نبیند فراغ دیدارت تا نبینه که تو رو نداره نبینه که تو پیشش نیستی چون هیچی از این سختتر نیست براش و خودش گول بزنه باید چشم ببنده بر این واقعیت نبودنت تو ملولی و دوستان مشتاق همیشه خسته همیشه حوصله نداری اما دوستانت عاشقانت مشتاقن تو همش میخوای بری دوستان همش میخوان با تو باشن تو ملولی و دوستان مشتاق تو گریزان و ما طلب کارت چشم سعدی به خواب بیند خواب که ببستی به چشم سهارت مگه دیگه سعدی تو خواب ببینه که خوابش ببره از وقتی که دل به تو داده خواب به چشمش نمیاد مگر اینکه یعنی در خواب ببینه که خواب به چشمش اومده چرا؟ که ببستی به چشم سحارت تو با چشمهای جادوگرت با چشمهای سحارت راه خواب رو بر چشمهای سعدی بستی تو بدین هر دو چشم خوابالو چه غم از چشم بیدارت آخه توی به این خوشگلی که دوتا چشم خوابالود داری یعنی دوتا چشم مست داری دوتا چشم خمار داری تو دیگه غم چشم های بیدار رو نداری غم اون کسی که از دوری تو خوابش نمیبره رو نداری برات مهم نیست تو بدین هر دو چشم خوابالود شکم از چشم ها یه بیداره خوب دوستان عزیز خیلی ممنون که این سه غزل رو با من بودید و شنیدید و با هم خوندیم و ازش لذت بردیم این شماره سی و پادکست سعدی بود ما همچنان در میانه کتاب بوستان هستیم اما هر از چندگاهی سریع به غزلیات هم میزنیم که یادمون نره اون سعدی خردمند متشرع. جدی در کتاب بوستان یه همچین وجهی هم در شخصیت خودش دار چنان که در همین سه غزل عاشقانه که خوندیم دیدیم که چقدر شیطنت و شنگی و شوخی در کلام سعدی بود امیدوارم از این شماره 31م لذت برده باشید خیلی ممنون میشم اگر میپسندید پادکست سعدی رو به دوستان خودتون رو معرفی کنید در شبکه های اجتماعی ما رو و علاق مندان به ادبیات معرفی کنید که حمایت ارزشمندی از ما خواهد بود اگر مندید میتونید حمایت مالی هم از پادکست سعدی بکنید که کمک بسیار بزرگی است برای روشن ماندن این چراغ پادکست سعدی اسپانسری نداره و از جایی حمایت نمیشه و هزینه‌هاش تنها توسط مخاطبان تأمین میشه البته که شنیدن این پادکست رایگانه همه میتونن این پادکست رو به رایگان بشنون و همین که همراهی میکنید شما عزیزان ما رو بالاترین خوشحالی است و بالاترین دلگرمی است برای ما اما خب دوستانی که توانش رو دارن و علاقه‌مندند و این پادکست رو شایسته حمایت شدن میدونن میتونن از طریق لینک سایت هامی باش که در توضیحات همین قسمت هست از پادکست حمایت مالی هم بکنند پس ما از شماره آینده میریم سراغ کتاب بوستان مجددن و البته هر از چندگاهی بر به دیوان غزلیات بازم ممنون از همتون ممنون از پیام های پر از مهر محبتی که برای من میفرستید امیدوارم خوب و سلامت باشید امیدوارم روزهای بهتری در انتظار همه ما باشه و روزگاری برسه که زبان فارسی و فرهنگ ملی ما به جایگاه اصلی خودش برگرده و کسانی که حقیقتاً اهالی فرهنگ هستند و شایستگان فرهنگی این جامعه هستند برای این فرهنگ تصمیم بگیرن و این ابتزالی که در روزگار فعلی در حوزه فرهنگ شاهدش هستیم رو شاهدش نباشید. مراقب خودتون باشید تا ادامه‌ی آثار سعدی خدا نگهدار.
2: هر سو نو غم لے ای نابود فرستی بر مرز کو تابش واران اشکم میره و از ابرم آتش میجه واران اشکم میره و از ابرم آتش میجه با پختگان این سخن سوزش نباشد